0: Otevřené hlavy. hlavy. Světový intelektuálové světové problémy. Nové obzory otevíráme v sérii unikátních rozhovorů
1: na rádiu Wave.
0: Rakušan Armen Avanesian ve svém myšlení spojuje literární a politickou teorii s tou nejsoučasnější filozofií. Bývá řazen mezi akceleracionisty a spekulativní realisty a na problémy dneška se snaží dívat pohledem nezatíženým klasickou filozofickou tradicí. Úkolem teoretiků je vymýšlení konceptů, díky kterým svět uvidíme zřetelněji. Říká v rozhovoru a rozebírá, jak algoritmy mění naše pojetí času nebo proč kapitalismus ve své klasické podobě skončil. Otevřené hlavy. Patříte k myslitelům takzvaného spekulativního proudu. Spekulativní filozofie se vymezuje proti starému způsobu nahlížení na svět. Často se o ní říká, že má za cíl vymýšlet nové budoucnosti. Editoval jste například zborník Accelerate, Accelerationist Reader, který vyšel v roce 2014. Jak se za tu dobu spekulativní hnutí proměnilo?
2: Předně spekulativní
1: hnutí není hnutí v klasickém smyslu, Není jednotné a nemá jasný cíl. Je to cosi hybridního tekutého. Spekulativní hnutí tak nejde ani jasně definovat a je velmi rozmanité, plné různých názorů. Obecně jde ale říct, že spekulativní přístup poukazuje na limity filozofických základů, ze kterých politická a intelektuální levice v posledních desetiletích vycházela. Kriticky se obrací třeba k dědictví strukturalismu. Ale tato spekulativní nálada vyvěrá ze společenských změn, ze změn v přemýšlení a stojí na nových teoretických východiscích. K ním patří velmi rozdílné věci, spekulativní fikce, spekulativní poetika nebo filozofie Donny Haraway a Isabely Stengers. Přestože to jsou velmi rozdílné přístupy, mají společné to, že se vymezují proti filozofii posledních 200-250 let. Moderní filozofie, která začíná s Immanuelem Kantem na konci 18. století, je filozofie kritická. Zkouší vysvětlit, jak funguje rozum, přijít na jeho hranice a vykolíkovat jakési bezpečné teritorium, ve kterém se může myšlení pohybovat. Jenže dnes žijeme ve společnosti, která je protknutá technologickou změnou a hranice tohoto bezpečného prostoru se začínají bortit. Proto je potřeba spekulovat, dívat se za hranice proskoumaného území. Nejen si představovat nové budoucnosti, ale nové budoucnosti promýšlet a plánovat, jak by se daly uskutečnit nebo jakou praxí se jim přiblížit. Jak se to podle vás daří? Já si hlavně myslím, že spekulace není jen filozofie, ale obecnější společenská změna. Týká se toho, jak přemýšlíme o technologii nebo jak přistupujeme ke geologii. Třeba známý termín antropocén, který označuje novou geologickou epochu definovanou lidskou činností, je také spekulativní. Zdá se mi, že se ptáte na konkrétní řešení, ale mě víc zajímá, jak z nového úhlu nahlédnout věci, co leží před námi. Když si vezmete antropocén, kapitalocén nebo holocén, nejsou to koncepty, které by šly vymyslet klasickou cestou. Nestojí na pozorování toho, co se děje teď a tady. Nesáhneme si na ně. Jsou výsledkem úplně jiného způsobu dělání vědy, sbírání informací a vytváření znalostí. Dík nim si představujeme, jaká by budoucnost mohla být. Takže si lze říct, že spekulativní filozofie nepřinesla řešení světových problémů, ale zároveň způsobila obrovskou reorientaci v aktivismu, politické teorii i intelektuálním životě.
2: Jste
1: tedy ohledně budoucnosti optimističtější? Za poslední čtyři roky se věci bohužel ohodně hodně zhoršily. Na druhou stranu ale problémy vidíme zřetelněji a máme nástroje, kterými je můžeme vyřešit. Technologický a vědecký pokrok může posloužit tomu, abychom společnost zásadně proměnili, nebo dokonce přešli v nějaké postkapitalistické zřízení. A to je mimochodem i jeden z cílů akceleracionismu. Dost možná ale už žijeme ve společnosti, které nevládne kapitalistická ekonomika v tradičním smyslu. Jsou určité důvody, proč být optimistou, ale zároveň jsou problémy čím dál víc extrémní. Ale je to také příležitost k opravdové systémové změně. Zdá se mi, že k tomu bude potřeba širší společenská
0: schoda. V rozhovoru pro Spike Art Magazine říkáte, není to o tom, abychom si zanášeli mozky abstraktními myšlenkami. Nejsou ale spekulace a akceleracionismus velmi abstraktní věci? Jak přiblížit tyto
1: myšlenky veřejnosti? Akceleracionismus samozřejmě má abstraktní rozměr a to hlavně proto, že kapitalismus sám je vysoce abstraktní jev, se kterým nejde nic dělat jen malými lokálními změnami. Automatizace, robotizace nebo klimatická změna jsou ve své podstatě velmi abstraktní věci a budeme je muset vyřešit na globální úrovni. A k tomu budeme potřebovat také abstraktní myšlení. Ale souhlasím, že akademický žargon je obecně řečeno dost nesrozumitelný a odtržený od reality a konkrétních příkladů. Akceleracionistická témata, automatizaci, základní nepodmíjený příjem lze ale rozvíjet na velmi hmatatelných otázkách. Proč stále pracujeme tak dlouho? Proč nám sociálně demokratické strany pořád slibují plnou zaměstnanost, když víme, že kvůli robotizaci a digitalizaci už některé druhy práce vůbec nebudou potřeba? Lidé se už teď bojí, že budou nadbyteční, mají strach a vstek a částečně to může i za vzestup krajně pravicových stran. Proč někdo nevolá po 30- nebo 20-hodinovém pracovním týdnu? Automatizace nám přitom může přinést víc volného času mimo továrny a kanceláře. Proč nemáme nepodmíněný základní příjem, který by podle některých dokonce ekonomice pomohl? Místo toho cítíme víc a víc úzkosti ze všech stran. Budu schopný zaplatit nájem? Budu moct splatit své studentské půjčky. To jsou konkrétní příklady, ale aby se nám povedla skutečná změna, budeme potřebovat nejen politickou vůli, ale také velmi abstraktní teoretické nástroje. Ve stejném rozhovoru
0: mluvíte o finančním feudalismu, ve kterém se volby konají v postdemokratickém stylu. To mě zaujalo. Můžete vysvětlit, co jste tím myslel?
1: Nejsem první, kdo o těchto věcech mluví. Termín postdemokracie vymyslel sociolog Colin Crouch. Samozřejmě, že žijeme v demokraciích a máme volby, jenže spousta politických rozhodnutí se děje bez demokratické legitimity, například ve světových ekonomických organizacích. Podívejte se na řecké volby a úsporná opatření, která byla řekům víceméně vnucena. Proto si myslím, že v postdemokracii už žijeme. Zároveň se zdá, že kapitalismus, na který jsme byli zvyklí, už nefunguje. Místo něj máme ekonomiku, která vytváří nadhodnotu skrze finanční spekulace. Tento finanční feudalismus už není o skutečných výrobcích, ale o algoritmických obchodech, obchodech algoritmů s algoritmy a finančních derivátech. Proto jsem se spekulativně zamyslel a zeptal se sám sebe, jestli už náhodou nežijeme v postkapitalistické společnosti, v jakémsi finančním neofeudalismu. Zajímavé taky je, že když se podíváte na ty nejdůležitější ekonomické hráče, Facebook, Amazon, Google, tak všechny žene touha po monopolu. Nemusí vydělávat peníze. Důvěra v ně stojí na víře, že nakonec budou ve svém oboru jediní. Facebook prostě musí být jen jeden, protože jinak přestává plnit svoji funkci. Takový Uber stále není ziskový, ale jeho hodnota na akciovém trhu roste výš a výš. Je zatím slib, že jednou vytlačí všechny ostatní. To už není situace, která by odpovídala duchu kapitalismu, není o konkurenci, ale stojí na monopolech. Pointa spekulativního přemýšlení je pak následující. Pokud tyto věci nazveme postkapitalismem, finančním feudalismem, nemůžeme se díky tomu podívat na svět jinýma očima? Pochopit ho lépe, přesněji zaměřit náš pohled a proti problémům pak efektivněji bojovat? Úkolem teorie by mělo být také vymýšlení konceptů,
2: díky kterým svět uvidíme zřetelněji.
0: Budu vás citovat do třetice. Sledujeme zastarávání původních modelů. Institucionalizovaná politika už není produktivní. To, že můžeme psát teoretické texty, které pak mají nějaký dopad, je iluze. Co tedy mají teoretici intelektuálové dělat, když instituce už
1: nefungují? V tom rozhovoru jsem se snažil vysvětlit, že mě osobně už nálepka teoretik nestačí. Nechci jen někam chodit, dávat přednášky a doufat, že moje úžasné myšlenky nebo texty ovlivní chování ostatních. Vůči tradičnímu pojetí teoretické práce jsem velmi skeptický. K tomu citátu. Dnes bych řekl, že to je sice pravda, ale rozhodně nechci tvrdit, že instituce prostě nefungují. Naopak, celé je to o nich. Musíme se ale ptát, které instituce potřebujeme a jak je proměnit tak, aby byly pro rychle se měnící společnost relevantní. Politické a kulturní instituce totiž stále fungují na myšlenkách z minulého, občas i před minulého století a pro pochopení současných problémů nejsou vybaveny. Ve Vídni mě během studia politické teorie naučili, jak zabránit nástupu Hitlera, ale na finanční feudalismus nebo kapitalismus platform mě nepřipravili nijak. A to platí pro většinu lidí na levici. Potřebujeme jiné instituce, ale také jiné teorie, které nám ukážou, jak být politicky efektivní. Technologičtí nadšenci moc levici nefandí a lidé nalevo obecně nevědí o technologiích dost. Pohybujete se také na
0: scéně současného umění. Jak do přemýšlení o dnešních problémech zapadá
1: spolupráce mezi umělci a teoretiky? Já jsem obecně vůči umění a umělcům skeptický. Zajímá mě umělecká scéna, její mechanizmy, její ekonomika. Samozřejmě mě zajímají i jednotliví umělci, ale víc než jejich práce sleduju, jak pracují. Co se týče kolaborace, nejplodnější mi přijde spolupráce s lidmi, jejichž praxe je zásadně odlišná od té mé. Chci se vyhnout schématům zajitým kolejím. 90% spolupráce mezi umělcem a teoretikem končí katalogovým textem. Umělec má výstavu, galerie potřebuje zvýšit svou symbolickou hodnotu a tak přijde politický teoretik a vysvětlí, v čem je umělcová práce politicky revoluční, vysoce subverzivní a jak rafinovaně kritizuje kapitalismus. Já tohle rozdělení rolí na praktika a teoretika neberu. Víc mě zajímá, řekněme, vzájemné odcizení. Nechci hledat styčné plochy, ale naopak spor. Chci, abychom na závěr došli k něčemu úplně jinému, než jsme si na začátku řekli. Líbí se mi práce italského politologa Roberta Pozita. Ten si všímá, že slova komunita i komunikace mají v základu pojem munus. Munus ale neznamená, co bychom intuitivně hádali, tedy něco společného, ale označuje nedostatek, propast, kterou musíme překonat. Mě zajímá vzájemné neporozumění, frustrace. Díky takové kolaboraci pak můžeme změnit způsob, jakým pracujeme. Můžu se pak od umělců nejen něco naučit, ale taky přehodnotit, jak přemýšlím nad teorií. Spolupráce s umělci mě přinutila psát dost jiné texty, než které bych psal jako akademik. A sám jsem začal umělecké projekty připravovat. Nechci jen přijít a říct: Tak, pánové a dámy, takhle to funguje, a já vám vysvětlím, co to vlastně jako umělci děláte, ale chci to otočit. V téhle
0: souvislosti chci mluvit o vaší knize Miamification, kde vzpomínáte na svůj pobyt v Miami a zároveň filozofujete. Proč jste zvolil takto neortodoxní přístup?
1: Ameriku mám rád a pokaždé, když ji navštívím, píšu. V Miami jsem si začal psát malý deník, protože jsem se snažil to podivné město pochopit. Po pár dnech mi došlo, že by z toho mohla být kniha. Chtěl jsem napsat knihu, co nebude v běžném akademickém stylu, ale naopak neučesaná se silným důrazem na autorství. Chtěl jsem zjistit víc o tom, jak se vlastně objevují myšlenky, co nás v jakých situacích napadá a ukázat, jak se při konkrétních a běžných činnostech, jako je lelkování na pláži, objevuje abstraktní uvažování. Všichni jsme totiž plní filozofických konceptů a otázka je jen, jak moc jsme si toho vědomí. V první kapitole se prolíná popis pláže s
0: analýzou z sci-fi filmu Minority Report. Tím se dostáváme k tématu časové komplexity, o kterém jste napsal článek s filozofem Suheilem Malikem. Tvrdíte, že se proměnilo naše vnímání času a současnost je čím dál víc ovlivňována budoucností. Jak k této proměně došlo?
1: Představa, že žijeme v jiném čase, je klíčovou myšlenkou Mayamification. Nemyslím tím jen to, že věci se prostě mění a dnešek je tak jiný než včerejšek, ale že náš čas je ve filozofickém, ontologickém smyslu nový. Moje hypotéza je, že směr času se změnil. Byli jsme zvyklí žít chronologicky v klasickém schématu minulost, přítomnost, budoucnost. Jenže já mám pocit, že budoucnost, respektive představy o ní, dnes čím dál víc, ovládají a ovlivňují naši přítomnost. Finanční deriváty by byly jeden příklad. V knize jsem ale analyzoval hlavně prediktivní systémy, třeba prediktivní válku postavenou na algoritmickém odhadování budoucnosti, ale taky predikované osobnosti. Tak sociologové popisují stav, kdy algoritmy ví, co budeme chtít, dřív než si to sami uvědomíme. Doporučují a dokonce nám přímo posílají věci před tím, než po nich začneme toužit. Tyto algoritmy nás dost možná znají lépe než my sami, znají budoucnost. Dalším příkladem jsou prediktivní policejní systémy. Analizoval jsem je podle filmu Minority Report, který vychází ze sci-fi povídky Filipa Kejdyka z 50. let. Jenže ona to už jen sci-fi fantazie není. Ve světě Minority Report dokážou předpovědět zločiny ještě dřív, než se stanou. Ve společnosti ve filmu se díky tomu nevraždí. Jenže policie v ní zavírá lidi, aniž by něco udělali, jen na základě předpovědi. Když to posunu do abstraktní roviny, začíná se tak míchat budoucí přítomností a přítomnou budoucností. Přítomnou budoucností myslím naše představy o tom, jak si dnes myslíme, že budoucnost bude vypadat. Budoucí přítomností zase to, jak pak skutečně vypadá. Problém s algoritmickým předpovídáním je, že se rozdíl mezi těmito dvěma pojmy smazává. Strácíme možnost rozhodnout se, v jaké budoucnosti chceme žít. Nemůžeme si vybrat, jestli spáchat nebo nepáchat zločin, protože nás stejně uvězní. A nejenže ztrácíme možnost budoucnost ovlivnit, ale začínáme se dusit i v přítomnosti. Zůžuje se prostor pro naše jednání. Všechno dohromady jsou to indicie, že skutečně žijeme v hodně odlišném časovém režimu, jehož hybnou silou není přítomnost, ale budoucnost. Jako lidé jsme zvyklí chápat realitu z přítomnosti, jenže dnes žijeme ve velmi komplexní společnosti plné technologií. Automatizace, algoritmy, počítače mají velmi odlišnou temporalitu a dnes už nejsme jediní, kdo svět ovládá. Přináší to sebou frustraci a podráždění. Dlouhou dobu jsme si mysleli, že jsme jediní. Všechno ale není negativní. Třeba prediktivní medicína je rozhodně přínosná. Jinže v politické sféře je čím dál víc vidět, že jsme se jako jednotlivci i společnost nenaučili s touto novou temporalitou pracovat. Stále děláme politiku podle starých příruček. Skandál a traumata okolo Cambridge Analytiky a Facebooku poukazují na nedostatek znalostí a abstraktního myšlení ve veřejném životě. Ukazuje se, že už nemůžeme dělat demokracii, jako jsme ji dělali v minulosti, protože ji zásadně ovlivňují technologie. Přesto se tváříme jako, že je zase 19. století a na vynález elektřiny se stále čeká.
0: Stala se takto dramatická
1: změna už v minulosti? Řekl bych, že všechny zásadní technologické vynálezy a proměny měly velký dopad na vnímání času. Rádio a televize proměnily to, jak chápeme synchronicitu a rychlost konzumace informací. V 19. století si lidé mysleli, že zemřou, když vlak pojede rychleji než 20 km za hodinu. O pár let později železnice proměnila celou společnost. Technologické a kulturní transformace jsou vždy navázané na ideologické změny a vnímání časoprostoru. Přesto si myslím, že digitalizace je zásadnější změna, významná podobně jako byl vynález knih tisku nebo dokonce vznik jazyka. Nedávno jsem četl článek o Solarpanku. Hodně se mluví
0: o xenofeminismu. Zdá se mi, že spekulativní hnutí stále přináší spoustu nových proudů. Prozradíte nám, jaká je ta nejzajímavější věc, která
1: teprve přijde?
2: My next intervention...
1: S kolegyní Mahan Moalemi připravujeme knihu o etnofuturismu. Po spekulativním realizmu, akceleracionismu a ksenofeminismu je čas na etnické otázky. Kniha je o proudech, jako je afrofuturismus, blakerelace, sinofuturismus a dalších. Je zajímavé sledovat, jak se myšlenky o budoucnosti, o časovosti, probírají jinde než na západě. Futurismus se řeší v Číně, na Blízkém východě. V knize se tyto proudy snažíme zasadit do kontextu už existujících teorií a konceptuálně je uchopit. Takže, co se budoucnosti týče, vsázím na etnofuturismus.
2: Um, Uh, in
0: Slyšeli jste rozhovor s filozofem Armenem Avanesianem. Příští týden se můžete těšit na rozhovor s kulturoložkou Agátou Picik. Všechny díly Otevřených hlav najdete na stránce pořadu na webu wave.cz nebo se přihlaste k odběru podcastu na lomeno podcasty. lomenopodcasty. Naslyšenou u dalšího dílu se těší Ondřej Trhoň.
2: Otevřené hlavy